0: Wie verlief eigentlich Silvester in Südhessen? Und weshalb sollte eine Lehrerin auch nach ihrer Pensionierung noch arbeiten müssen? Und was ist eigentlich ein Voraushelfer? Die Antworten auf diese Fragen bekommt ihr jetzt in der 22. Folge der Station 64. Und damit ein frohes neues Jahr an euch, liebe Südhessen, aber natürlich auch an alle anderen Hessen. Ich meine, wer weiß, vielleicht hört uns ja auch ein Brandenburger oder jemand aus Bayern zu. Ich weiß es nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein gutes neues Jahr. 2019 ist es schon. Und das heißt für uns auch, es geht in das zweite Jahr des Südhessen-Podcasts von Echo Online der Station 64. Die machen wir jetzt schon seit Juli und wie ihr vielleicht, wenn ihr die 21. Folge angehört habt, wisst, mache ich die jetzt auch nicht mehr ganz alleine. Mit dazugekommen ist Anna, Anna Grösch, die ebenfalls als freie Journalistin diesen Podcast ab jetzt mitgestalten wird. Diese Woche übernehme noch einmal ich und dann hört ihr auch für den restlichen Januar ihre Stimme, gewöhnt euch ein bisschen an sie und lernt die Wahlhessen auch kennen. Ja, und ich habe es gerade eben schon erwähnt, ähm, Silvester, das ist jetzt auch erstmal unser erstes großes Thema hier in der 22. Folge der Station 64, denn natürlich ist Silvester auch in Südhessen ordentlich gefeiert worden. Und um jetzt erst einmal die guten Nachrichten vorweg direkt nennen zu können, Kreisbergstraße kommt gut ins neue Jahr. In dem Artikel von Christian Knatz kann man sehr gut nachlesen, wie friedlich es wirklich im südlichsten Südhessen war, wie wenig passiert ist, wie wenig die Polizei und generell die Einsatzkräfte, also auch die Feuerwehr, kommen mussten, um irgendwelche Probleme zu lösen, um Brände zu löschen. Oftmals war es einfach nur ein kleines Kokokele, sage ich jetzt mal, kleine Randalen, die aber eben auch Natürlich leider, aber ja, naja, immerhin auch in anderen Nächten des Jahres in Südhessen dann vorkommen. Es gibt natürlich auch wieder Meldungen rund um das erste Silvesterbaby. In Darmstadt wurde das schon um 0.03 Uhr geboren, woanders in der Bergstraße. Erst am früheren Morgen, ich glaube um halb neun war es. Also es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge Meldungen. Unter anderem auch die sehr süße Meldung, Darmstädter retten Glücksigel Karl Ja, an Silvester ist viel passiert. Aber allgemein war es friedlich. Eine eher weniger frohe Botschaft hat dagegen die dpa verkündet. Der hat nämlich Ute Dauert vom Umweltbundesamt, also vom OBA, am Mittwoch in dessau rosslau erklärt, dass es zwar zu weniger hohen Feinstaubbelastungen als in den Vorjahren gekommen ist in Deutschland... Es gab ja so eine kleine Debatte, vielleicht habt ihr das auch ein bisschen mitverfolgt, ob überhaupt noch geböllert, geknallt und gefeuerwerkt werden soll in Deutschland oder ob das nicht vielleicht eine Aufgabe für die Kommunen ist, ein großes Feuerwerk zu organisieren und die Menschen gucken es sich dann einfach nur noch an und, ja, wie gesagt, knallen nicht dann mit. Aber abgesehen davon, dass es eine allgemeine Verbesserung gab, Gibt es so ein paar Brennpunkte, sage ich jetzt mal in Deutschland, in denen die Feinstaubbelastung besonders hoch war? Spitzenreiter ist Berlin-Friedrichshain. Dort waren es 853 Mikrogramm pro Kubikmeter, die gemessen wurden. Jetzt kann man natürlich als Südhäuser sagen, hä, was juckt mich denn jetzt Berlin-Friedrichshain? Ja, es geht um so einen kleinen Nachsatz, der ähm, leider verkündet, dass, Zitat, auch in anderen Großstädten wie München, Stuttgart, Köln oder Darmstadt, Hohe Konzentrationen gemessen worden sein. Und das ist genau die Meldung, die ja leider auch zu unserem Mosaik der Silvesternacht gehört. In Darmstadt gab es eben eine hohe Belastung der Luft und das liegt eben in erster Linie daran, wie viel die Menschen dann wirklich an Böllern, Feuerwerk, ja, und somit einfach Dreck und Feinstaub in der Nacht produziert haben. Soll jetzt kein Moralapostel-Gehabe hier sein, auf gar keinen Fall. Ich habe auch das ein oder andere Feuerwerk gezündet. Allerdings eben sind wir damit über dem deutschen Durchschnitt gelandet. In dem Artikel von Frank Horneff, nach Neujahr steht in Darmstadt das große Aufräumen an, wird eigentlich ganz gut aufgerollt, wie harmlos es wirklich in Darmstadt abgelaufen ist. Es gibt ja den städtischen Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen, hört sich sehr, sehr kompliziert an, kurz EAD. Der muss in Darmstadt etwa 70 Prozent der Flächen des Stadtgebietes reinigen, also Straßen, Gehwege, manchmal auch Parks, kommt immer drauf an. Nur etwa 30 Prozent fällt dann wirklich auf die Anwohner zurück. Genau nachmessen kann der Betrieb natürlich nicht, welche Silvesterböllereien wirklich dann ausschließlich solche sind. Also wie viel Silvestermüll es wirklich nur gesondert gibt. Es wäre einfach zu kompliziert, das von dem gesamten anderen Müll zu trennen. Prinzipiell haben die Mitarbeiter aber gesagt, dass die Hinterlassenschaften nicht zugenommen haben. Also es ist nicht mehr Müll als in den letzten Jahren geworden. Und das ist doch immerhin schon mal eine gute Sache. Und auch die Feuerwehr meldet, dass es eigentlich relativ ruhig war mit 25 Einsätzen. Und die Polizeisprecherin Andrea Löb sagt ebenfalls am Tag nach Neujahr, es habe zwar alkoholbedingte Streitereien gegeben prinzipiell, sei aber auch hier alles gut gelaufen. In etwa waren es 1000 Menschen auf dem Luisenplatz, 700 auf der Mathildenhöhe, 500 in der Orangerie und immerhin noch 400 auf dem Georg-Büchner-Platz. Es waren auch 100 Feierfreudige auf der Ludwigshöhe. Dort wurde die Woche über auch schon darüber berichtet, dass es dort höhere Schaden durch bewusste Vandalen gab. Ansonsten, wie gesagt, insgesamt 25 Einsätze, unter anderem auch bei der Lichtwiese, da wurden an Balkonen und Müllcontainern oftmals so kleine Brände gelöscht, so kleine Kokeleien und an Lichtwiese bei der, beim Hochschulstadion, vielleicht kennen das ja auch einige, da ist es auch ein bisschen abgelegener, da wurden Mülleimer angezündet. Auch die Kleinigkeiten, liebe Darmschütter, das muss nicht sein, aber man kann auf jeden Fall froh sein, dass es vor allem anders als in Frankfurt zu keinen ja, ähm, körperlichen Verletzungen kam, zu keinen Angriffen wie eben bei den Messerattacken unter anderem in Frankfurt. Und um das ganze Thema nochmal kurz abzurunden. Ich habe ja schon den Igel erwähnt, den Igel Karl, der am Neujahrsmorgen gefunden wurde, weil er total entkräftet an einem Waldrand lag und wahrscheinlich auch von den ganzen lauten Böllern und von dem bunten, lauten Feuerwerk in der Silvesternacht wirklich eingeschüchtert wurde und dass sie ihn total wach gehalten hat. Das ist auf jeden Fall eine Belastung für die Wildtiere. Das bestätigt auch Brigitte Martin vom Hessischen Landesvorstand des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Ganz kurz. Und dass es das eben dazu kommen kann, dass die Wildtiere einfach, total überfordert sind, total viel Sinneseindrücke haben. Man kennt das ja auch von uns Menschen, wenn kleine Kinder dabei sind. Für die ist das auch oftmals zu viel oder auch schon der Hund, die Katze. Die haben ja oftmals schon Probleme und vor allem bei Igeln ist das dann das Problem, dass sie sowieso in diesem Winter wenig Essen haben, da die Regenwürmer und Insekten, die sie eigentlich essen aufgrund des heißen Sommers, einfach nicht mehr in der großen Zahl, ja, vorhanden sind. Die Familie, die den Igel Karl gefunden hat, hat ihn auf jeden Fall am Mittwoch auch schon ins Tierheim gebracht, nachdem sie ihn mit Katzenfutter wieder aufgepeppelt hat. Das heißt, das ist auch genauso wie mit den Neujahrsbabys und generell, dass Silvester in Südhessen eine runde, ruhige Sache war. Einfach eine gute Nachricht, mit der wir das Thema dann, glaube ich, auch abschließen können und gut ins neue Jahr starten können. Und an dieser Stelle möchte ich euch auf eine neue Kolumne, eine neue Serie von Echo Online aufmerksam machen. Die heißt noch lange nicht Schluss und vielleicht habt ihr schon den Artikel gesehen, das pure Glück eine Lehrerin zu sein. Dort werden Menschen vorgestellt, die sich eben aktiv dagegen entschieden haben, schon in die Pensionierung zu gehen. Also das heißt schon aufzuhören zu arbeiten und das ist eben in bestimmten Berufen beziehungsweise unter bestimmten Bedingungen auch möglich eine von diesen Frauen, die sich dagegen entschieden haben, jetzt schon ihre Ruhe zu genießen und ein bisschen ja, das Alter auch entspannt anzugehen, ist Gabriele Weidner, die über die Pensionsgrenze hinaus im Schuldienst geblieben ist. Sie ist 68 Jahre alt und seit 23 Jahren Leiterin der Wallerstädter Grundschule. Man könnte jetzt mal in 68 Grundschule, oui, das ist eine ganz schöne Kombination, aber nicht für die 68-Jährige, denn die wollte eigentlich schon im Januar 2017 aus dem Schuldienst ausscheiden, also wirklich in Rente, in die Pensionierung gehen und hat dann auf eine Anfrage des Kultusministers hin sich dagegen entschieden. Denn Alexander Lorz von der CDU appellierte in einem eher allgemein gehaltenen Schreiben an die Lehrer, die eben kurz davor standen, ja aus dem Arbeitsleben auszuscheiden. Vielleicht auch nochmal in den Schuldienst zurückzukehren und dann nochmal ein paar Jahre zu arbeiten, denn bis man 70 ist, darf man im Beamtenstatus noch beruflich tätig sein. Gabriele Weidner, die seit 44 Jahren auch schon verheiratet ist und in Mainz lebt und deren Mann, das ist auch hier vielleicht zu erwähnen, deren Mann ihr auch den Rücken stärkt, was den Haushalt betrifft, also die sich zu Hause dann nicht um ihre Sachen schon kümmern muss, sondern eben da einen Partner hat, der das tut. Die möchte auf jeden Fall noch weiterhin Lehrerin sein. Früher war sie in der Großgerauer Schillerschule, bevor sie eben an das Leitungsamt von ging gewechselt ist. Man muss dazu sagen, sie liebt ihren Beruf. Das wird in dem Porträt auch sehr, sehr gut klar. Und damit ist sie eben nicht alleine, weswegen es jetzt diese Serie über Menschen wie sie gibt, die, und das sagt sie eben aber auch, körperlich und seelisch noch so belastbar sind, dass sie den Beruf, den sie lieben und den sie auch ausführen möchten, noch ein paar Jahre länger als in Anführungszeichen, eigentlich nötig, eigentlich verlangt, durchführen müssen. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein super Beispiel, auch ein super Einstieg in diese Serie, weil es liegt eben nicht immer nur am Finanziellen, dass die Menschen noch weiterarbeiten. Es liegt oftmals auch daran, dass sie sich einfach sonst langweilen würden, wie es eben auch bei Gabriele Weidner der Fall ist. Sie möchte noch nicht so viel Ruhe haben und redet auch schon davon, selbst wenn sie dann pensioniert wird, letztendlich in zwei Jahren, dass sie sich dann vielleicht noch ein ehrenamtliches Amt sucht um einfach die Zeit zu füllen, denn aus einer Vollzeitbeschäftigung dann eben in die Vollzeitpensionierung zu gehen, ist für viele dann vielleicht doch ja, ein etwas größerer Schritt. Wisst ihr eigentlich, was ein Voraushelfer ist? Ich, um ehrlich zu sein, wusste es nicht. Ich wusste vor allem nicht, dass das eine wirkliche Vereinsbezeichnung ist und nicht nur etwas, was man einfach mal so dahin sagt, sondern dass es die Helfer vor Ort und die Voraushelfer in Deutschland, Hessen, aber eben auch in Südhessen gibt. Das Ganze geht darauf zurück, dass es solche Voraushelfergruppen geben soll, wenn Menschen an irgendwelchen Unglücksorten, also an bei Unfällen versorgt werden müssen, und das ist halt eigentlich ja leider überall der Fall, dass die Einsatzkräfte oftmals einen etwas längeren Anfahrtsweg haben, da vor allem die kleineren Städte, Gemeinden nicht unbedingt immer eine eigene Feuerwehr, einen eigenen Rettungsdienst haben oder eben auf die Anfahrten vom Krankenhaus hin dann angewiesen sind. Und deswegen gibt es die Gruppe von Ehrenamtlichen, die meistens von den DRKs, also von Deutschen Roten Kreuzgruppen oder der Freiwilligen Feuerwehr ja betreut und eben davon auch getragen werden. Das sind sind also ehrenamtliche Privatleute, die mit Privatfahrzeugen zu Einsatzorten fahren, wenn sie gerufen werden. Und die über die Informationen der gesamten Ortsgruppe, also jetzt hier in dem Artikel Voraushelfer im Odenwald, geht es vor allem um die Voraushelfer im Odenwaldkreis und im Musautal, die dann eben komplett informiert werden und es wird geguckt, ob irgendjemand dorthin fahren kann, um die Verunglückten zu versorgen, bevor die professionellen Einsatzkräfte eintreffen. Ich finde, es hört sich nach einer super Sache an. 2018 gab es 130 Alarmierungen insgesamt und insgesamt wird gesagt vom Bernhard Krakowka, dem ärztlichen Leiter des Rettungsdienst im Odenwaldkreis, der das Ganze auch so ein bisschen fördert und überwacht, dass es in etwa sechs bis acht Minuten sind, die die Ersthelfer oftmals rausschlagen können, also wo sie schon dort sein können und Hilfestellungen leisten können, aber auch die Situation einfach dokumentieren können. Das sind Minuten, die über Leben und Tod entscheiden können. Das ist ein Zitat und ich finde, das fasst es einfach sehr, sehr gut zusammen, wie wichtig ein Ehrenamt in Südhessen auf einmal werden kann. Natürlich gibt es, wie bei vielen anderen Dingen, auch nicht genügend Kollegen, dass es einfach die Gruppen noch zu klein sind. Das ist einfach ein Problem. Aber es müssen eben auch Menschen sein, die sich mit den Schulungen auseinandersetzen wollen, die sich mit dem Ganzen, ja, eben auch nach der Arbeitszeit, nach der Schule, nach dem Studium noch auseinandersetzen möchten. Das ist in diesem Fall eine Schulung an der Herz-Lungen-Wiederbelebung, aber auch der Umgang mit Beatmungshilfen und Defibrillatoren und auch die rechtlichen Grundlagen. Das sind alles so Dinge, die die Einsatzkräfte, also diese Voraushelfer lernen müssen, die das Ganze auch dann dokumentieren müssen. Und ja, laut dem Hessischen Rettungsdienstgesetz ist es eigentlich auch Pflicht, dass es ausreichend Voraushelfergruppen gibt. Schon seit 2002 ist dieses System etabliert und es ist wachsend, allerdings natürlich wie immer nicht flächendeckend und noch nicht in dem Ausmaß, dass jeder Fall abgedeckt werden könnte. Eine schöne Sache ist auf jeden Fall, dass eben Krakowka, der ärztliche Leiter des Rettungsdienstes im Odenwaldkreis, zuletzt ins Landratsamt eingeladen hatte, um einen Austausch zu fördern, also dass die Voraushelfergruppen sich auch untereinander austauschen können. Und das soll künftig auch einmal im Jahr wiederholt werden, damit einfach na ja, zum einen offiziell gedankt werden kann, aber eben auch vielleicht Praxistipps und Hinweise und Anmerkungen ja einfach wie bei allen anderen Fachgruppen auch ausgetauscht werden können. Für jeden, der sich jetzt dazu berufen fühlt, der sich angesprochen fühlt, es gibt noch viele weiße Flecken im Odenwaldkreis. Es gibt unter anderem Breuberg, Brenzbach und Reichelsheim gar keine Gruppen, aber auch ähm, ja in anderen Gruppen, unter anderem auch im Mosautal sind es einfach noch zu wenige. Es sind sehr kleine Gruppen und naja, wir wären alle froh, wenn... Einer unserer Angehörigen oder vielleicht wir selbst verunglücken, und dann wären solche Voraushelfer da, um die nötigen Minuten rauszuschlagen. So, mit diesem kleinen Appell an die Ehrenamtlichkeit verabschiede ich mich und auch euch dann jetzt auch aus der 22. Folge der Station 64, dem Echo-Podcast für Südhessen. Ich freue mich, wenn ihr auch im Jahr 2019 fleißig dabei bleibt und wie gesagt, ab nächster Woche lernt ihr auch dann Anna noch ein bisschen besser kennen. Wir hören uns also erst wieder in ein paar Wochen. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, euch dann wieder über die Lage und über die Themen in Südhessen zu informieren. Bis dahin wünsche ich euch einen guten Start in das neue Jahr.